0: dando a chance de um determinado partido político passar a ser o grande controlador de tudo, né? Então você vai ser dominado por um determinado partido, porque ele tem, além da, da força mesmo, da, da expressão dos votos recebidos, também o lado paramilitar, então isso é proibido. E outro detalhe importante que vocês têm que atentar, ainda falando na Constituição Federal, é que vocês vão observar no artigo 14, que nós já falamos sobre elegibilidade e inelegibilidade para que algum candidato seja elegível é, pre é preciso que ele esteja filiado a um partido aí vocês vão observar isso no artigo 14 tá? no parágrafo 3 inciso 5º, que diz assim são condições de elegibilidade a filiação partidária daí a importância dos partidos políticos. Então eu tinha falado sobre a natureza jurídica, qual seria a natureza jurídica e outro detalhe. Qual a lei infraconstitucional que regula, disciplina e amplia, obviamente, esses dispositivos constitucionais? É a 9096 de 95, chamada LPP ou lei dos partidos políticos e essa lei dos partidos políticos também é complementada pela resolução 23.117 do Tribunal Superior Eleitoral que vai tratar exatamente em detalhes sobre a chamada filiação partidária. Bom, com relação à natureza jurídica dos partidos políticos Segundo essa, essa mesma lei, que torna mais clara o que a Constituição já estabelece, que diz que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil. O que significa essa na forma da lei civil? Quem vai esclarecer isso é exatamente a lei dos partidos políticos, que vai estabelecer que eles são, ela, esses partidos são pessoas jurídicas de direito privado, e como é feito essa, é, por que isso, porque na verdade os estatutos do partido, antes de qualquer coisa, esse registro terá que ser feito no registro civil das pessoas jurídicas, através de uma escritura com base na lei civil. E tá? isso tem uma forma de criação. Então, o primeiro passo para você criar um partido político é exatamente através de uma escritura num cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Só depois disso é que haverá a aprovação desses estatutos por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Então, está aqui, a criação dos partidos políticos. Primeiro, o partido adquire uma personalidade jurídica, que é de direito privado, para que depois os estatutos sejam registrados perante o TSE. Bom, interessante que esse partido deve ter um apoio mínimo de eleitores não filiados a partido político. Esses eleitores não podem já ter sido filiados, já estarem filiados a um outro partido político, tá? Nesse ponto, eles têm que ter, assim, uma isenção em termos de inscrição em outro partido. Então, não são filiados. Eles vão criar o um novo partido, tá? E para que poder requerer o um registro. Então, o artigo 7º, ele vai dizer assim, olha, parágrafo 1 só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove no período de dois anos o apoiamento de eleitores não filiados a partido político correspondente a pelo menos 0,5% de décimos dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados não computados os votos em branco e os nulos distribuídos por um terço ou mais dos estados com o um mínimo de 0,1% 10% do eleitorado que haja votado em cada um deles você vê que essa fórmula aí é complicada para se entender de qualquer forma é assim que se dá início e é uma forma trabalhosa para você primeiro é, conseguir esses, é, essas pessoas que efetivamente estejam interessadas em criar um partido e essas pessoas é que esse, é, terão que exatamente conseguir essas assinaturas para dar início ao processo, primeiro com o registro, no cartório do registro das pessoas jurídicas. E depois, junto ao requerimento, que vai ser dirigido ao TSE, pedindo exatamente que o TSE aprove os estatutos tá? já registrados no cartório próprio. Então, junto ao requerimento, alguns documentos devem ser entregues, como exemplar autenticado do programa, tem que haver um programa do partido, e o estatuto do partido, certidão do registro civil da pessoa jurídica, e certidão, certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter um partido, esse é o ponto. O, obtido, o um apoiamento mínimo de eleitores. É importante ressaltar que o registro junto ao TSE é uma condição obrigatória para a criação de qualquer partido no Brasil. Isso é muito importante. Então, essa é o essa, a primeira, primeira parte aí. Com relação à criação do partido. A outra questão é a filiação ao partido político. No artigo 16 da lei dos partidos políticos, dispõe que só pode se filiar ao partido aquele que estiver em pleno gozo de seus direitos políticos. E o artigo 17 desta mesma lei diz o seguinte, que o indivíduo deve atender as regras estatutárias desse partido, tá? E aí ele poderá ter sua filiação deferida. E eu repito aqui a importância da resolução 23.117 do TSE, hein? Oi, então, eu... te... sim. Pode repetir quem pode se filiar, por favor? Quem se pode, quem pode se filiar? as pessoas exatamente que comprovem é, que, que tenham os seus direitos políticos é... Caramba, onde é que está aqui? a lei vem autenticado o programa, certidão do registro civil e certidão de católica comprova que tem o partido apoiamento mínimo de direitos. o importante ressaltar é que o registro está... Ah, tá aqui, ó desde que o indivíduo atenda às regras estatutárias do respectivo partido. E aí, essas regras, elas devem ser obedecidas por aquele que pretenda ingressar naquele partido, tá? E essa, existe essa autonomia, inclusive no estabelecimento dessas regras, até nos estatutos. E aí, só assim, a sua filiação poderá ser definida. Por exemplo, o inelegível, o, a pessoa que seja inelegível por alguma razão, como nós já falamos aqui da última vez, a resolução 23.117 do Tribunal Superior Eleitoral diz que é possível a filiação, entretanto, olha só, entretanto, ele não vai poder concorrer a mandato eletivo enquanto perdurar sua inelegibilidade. Isso é uma pergunta muito interessante, porque, a princípio, pode-se pensar que uma das condições para que determinado indivíduo se filie a um determinado partido seja a elegibilidade, ou seja, que ele esteja com os direitos políticos dele totalmente é, intactos. Tá? sem nenhuma restrição, sem nenhuma ressalva. Então, determinado público partido político admite isso. Vamos supor que passe por cima dessa condição, ou por não saber na época própria, ou simplesmente porque não levou em consideração, não aplicou devidamente o que a lei determina. Então, surge esse problema. Tá. Ele é filiado, ele se filiou. Então, preencheu essa questão da fidelidade da, da filiação partidária. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte. Mesmo sendo inelegível, ele vai poder concorrer a algum mandato por aquele partido ao qual ele se filiou? A resposta é negativa. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral já estabeleceu nessa resolução 23.117, que o inelegível pode até se filiar. Agora, não pode concorrer a nenhum mandato enquanto perdurar a sua inelegibilidade. Deu para entender? Pedro? Acho que você fez a pergunta. É isso aí. Isso, isso mesmo. Por exemplo, sei lá. Professor, tá vendo? Tô, estou ouvindo. Não, por exemplo, é, o impeachment da Dilma, assim, é, no caso ela não perdeu os direitos políticos, mas tivesse perdido. Mas ela tivesse perdido, que era o certo, né? Uhum. Poder... É, dentro da Constituição Federal, se eles tivessem respeitado o artigo, não fizesse aquele desmembramento, né, que foi inclusive o ministro, na hora da votação, ele desmembrou. Isso aí foi muito criticado, porque realmente o... o o artigo era, claro, né? é, a carretaria também é a inelegibilidade, mas ela ficou é, com essa inelegibilidade ressalvada. Mas diga aí que eu te interrompi. É, se ela tivesse perdido, é, ela poderia continuar afiliada ao PT, mas isso. ela não poderia participar de nenhuma... De nenhum último, é, Perfeito, perfeito. Exatamente. Excelente exemplo. É esse exemplo aí. Um dos exemplos. Aí. Exatamente isso. É, porém, este não pode concorrer a mandato eletivo enquanto perdurar sua inelegibilidade. Tá? Então, quais são os prazos para filiação? Para que alguém possa concorrer a uma eleição, né, ele deve estar filiado ao partido pelo menos um ano antes da data do pleito. Um ano antes, sendo ele majoritário ou proporcional. Agora, a lei né, dos partidos políticos consegue ao partido que, através do seu estatuto, determine prazos superiores para a filiação. Então, a lei permite isso no artigo 20. É interessante que esse prazo pode ser modificado. Então, olha só, é facultado ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta lei não inferiores, com vistas à candidatura a cargos eletivos. E o parágrafo único, os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido, com vistas à candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição. Por quê? Porque estaria ferindo o princípio da anualidade do artigo 16 da Constituição Federal. O princípio da anualidade é que vai realmente fundamentar essa questão aqui. Por isso que esse prazo de um ano, tá? Agora, os partidos podem, inclusive, ampliar esse prazo, dando mais tempo, é, enfim, dois, três anos, antes que efetivamente ele possa é, é, se filiar né? com... É, Através do seu estatuto, determine prazos superiores para essa filiação, de que ele possa se filiar ao partido. Bom, o desligamento. O que, que é essa figura do desligamento? Como o nome, o nome já diz, o filiado ao partido pode se desligar desse partido. Agora, ele tem que fazer uma comunicação escrita ao órgão de direção municipal, né? que, o diretório, por exemplo, e ao juiz eleitoral, onde for inscrito onde eles estiverem inscrito. E o artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos, ele estabelece o seguinte, para se desligar do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. E o parágrafo único, decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto. Data da entrega da comunicação. Basta ele fazer a comunicação. Professor, Oi? isso entra no caso do Bolsonaro, agora que está sem partido, por ah, exemplo. Exatamente. Sim, sim, desligou do PSL e agora está sem partido. Mas ele não, não sofre alguma coisa por estar sem partido? Não, no momento não, né? Agora, de qualquer forma... No momento em que ele tem se candidatar, se, se ele for tentar a reeleição, ele vai ter, que, ser filiado, tá filiado. Vai ter que, ah, que estar afiliado a, um, a um outro partido. Mas enquanto então, tem um mandato, não necessariamente. Não, aí não, aí não tem problema. Aí não está não, não, não tá sendo af, afrontado nenhum. um problema todo foi lá no início, quando ele se candidatou, né? Aí sim. Sim. Tá? Então, decorrido dois dias da data da entrega O vínculo torna-se extinto para todos os efeitos ah. é, Pode ocorrer o um cancelamento imediato dessa filiação Nos casos de morte, óbvio, né? Perda dos direitos políticos, isso pode acontecer Expulsão do partido Filiação a outro partido De qualquer forma, tem que haver uma comunicação ao juiz eleitoral Da zona eleitoral e outras formas que o próprio estatuto do partido pode instituir, tá? De qualquer forma, a comunicação dessa desse desligamento é obrigatória e tem que ser feita no prazo de 48 horas da decisão, tá? No artigo 22, a lei estabelece o seguinte, o candidato que se desfiliar, desfiliar ao partido pelo qual foi eleito, sem justa causa, perderá o mandato olha só que coisa interessante sem justa causa artigo 22A perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito parágrafo único consideram-se aí vai entrar a pergunta que você fez com relação ao presidente ele se desfiliou, né? Consideram-se justa a causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. Primeiro, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Aliás, interessante, porque vocês observam, né? Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Para você provar isso, isso tem um lado muito subjetivo, né? do próprio filiado, ele vai ter que é, é, expor o, os fundamentos e, obviamente, com base na, no programa partidário, tá? Então, um determinado partido, ele saiu, ele, ele teve um desvio do programa e, nesse caso, qual se, por essa razão, aquele... Candidato, aquele que já ocupa um determinado cargo, ele vai poder se desfiliar, mas vai ter que expor o porquê disso, tá? Depois, uma grave discriminação política pessoal. Depois, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente, tá? Então, está aqui as razões, a forma como você pode se desfiliar sem sofrer qualquer consequência de perda de carro. Isso aí está isso aí estabelecido na própria lei dos partidos políticos. Depois, o que é fidelidade partidária? Cabe ao órgão competente, através do estatuto do partido, a apuração e punição de violação dos direitos partidários, dos deveres partidários, sendo assegurado o direito de ampla defesa. Como sempre, né? Então, é, o José Jário Gomes, o professor, diz o seguinte, que esse princípio confere novos contornos à representação política, pois impõe que o mandatário popular paute sua atuação pela orientação programática do partido pelo qual foi eleito vocês já perceberam que determinadas é, determinadas regras acabam se tornando extremamente subjetivos, tá? E vai depender de quê? Efetivamente de um debate aí, de uma abertura, de um procedimento no próprio partido, em que haverá então uma discussão ali sobre uma determinada questão se efetivamente houve ou não houve a quebra da fidelidade partidária. E isso vai se arrastando no tempo, inclusive com a possibilidade de recursos aos tribunais, aos tribunais, enfim. É, é, um, é uma questão que não é tão simples. Está muito bonito em tese, a regra é, é muito bem colocada. Agora, efetivamente, o caráter subjetivo entra em cena e o caráter também discursivo, de tudo aí, e, 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 se, e vocês vão observando o seguinte que tem coisas que nem chegam ao conhecimento do eleitor nós não tem nem como a não ser que você seja um eleitor mais fanático e aí comece a, a acompanhar tudo aquilo que vai ocorrer ou dentro do PT ou dentro do PSD ou dentro, e é uma quantidade absurda de partidos nós temos aqui por força do pluripartidarismo então, eu até já falei isso, já comentei, até a dificuldade de você saber se determinado partido possui efetivamente algo assim totalmente inusitado em termos de programação política partidária, porque não é possível que 35 partidos são mais ou menos, é um número, cada um deles consiga elaborar um programa partidário que seja diferente, e que não coincida com a dos outros partidos. Então, é meio complicado isso aí, é meio complexo. Bom, o artigo 25 também dispõe, da lei dos partidos políticos, que o estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas, ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária na respectiva casa legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. Aliás, é outra questão também, até o decoro parlamentar é outra questão importante, que entrará em cena aí também, aí já vai envolver, obviamente, a própria Câmara, ou o próprio Senado, enfim, a própria Assembleia Legislativa. Aqui é diferente, aqui realmente é algo que vá de encontro ao que o partido se propôs e que ele aceitou no momento em que ele se filiou àquele partido. Tá? Bom, é, outro detalhe por aqui que eu ressalto é registro de candidatos dos partidos. Regras e limites estabelecidos para o registro de candidatos, elas vêm estabelecidas do artigo 10 ao 16 da lei 9.504 e 97. E o que, que se destaca aí? Olha só. Caso o número máximo de candidatos registrados pelo partido não seja alcançado, o órgão nacional terá até 30 dias antes do pleito para preencher as respectivas vagas tá? outro, em regra a idade mínima estabelecida, presidente, vice-presidente senador, nós vimos aí na constituição federal, 35 anos para governador, vice-governador 30 anos, deputado estadual, federal, distrital e prefeito 21 anos, vereador 18 anos ela será verificada na data da posse. Só tem uma exceção aqui, que no cargo de vereador, em que a idade será aferida na data limite para o pedido de registro, tá? Os outros, não. Se ainda não completou os 35 anos, mas no dia da posse completar, não tem problema nenhum. Mas, com relação ao cargo de vereador, aí a questão já é diferente. Outra, como caso o partido ou órgão não requerer o registro de seus candidatos estes podem fazê-lo perante a justiça eleitoral independentemente do partido esse é outro dado importante as condições de elegibilidade quanto as de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do registro da candidatura, tanto é que é, a a jurisprudência hoje entende que se trata de uma ação, ação de registro de candidatura. Da mesma forma que existe a ação de impugnação ao registro de candidatura. Então, obviamente, essas condições terão que ser aferidas no momento em que o candidato se registra. Tá? Esse é um ponto interessante. Outro detalhe. Os candidatos que até a data da eleição forem expulsos do partido estarão sujeitos ao cancelamento do registro, novamente observados direito de ampla defesa e o contraditório. Então, essas são as regras principais aí com relação a registro, tá? Aí nós passamos ao que a, o que nós já lemos inclusive na Constituição Federal, é possível a fusão a incorporação e a extinção dos partidos políticos, tá? Então, olha só. O partido político terá seu registro cancelado junto ao TSE após o trânsito em julgado da decisão, nos seguintes casos, olha só. Se ele receber recursos financeiros de procedência estrangeira. Ponto 1. Um. Se su subordinar governos estrangeiros, tudo está na Constituição Federal, é matéria constitucional os órgãos nacionais não tiverem prestado contas perante a justiça eleitoral e mantiveram a organização paramilitar Se isso for descoberto obviamente, isso aí é motivo exatamente de, de cancelamento de registro e o artigo 27, parágrafo 3 da lei da LPP diz que o partido político em nível nacional não sofrerá suspensão das cotas do fundo partidário nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. Isso é interessante. Então, o partido tem que ter caráter nacional, mas você vai ter diretório nacional, diretório municipal, diretório estadual. O um partido, como um todo, de caráter nacional, ele não sofrerá consequências é de punição que tenha sido praticada, que tenha sido aplicada, por atos praticados por seus órgãos regionais ou municipais, isso está no artigo 27, parágrafo 3º. Agora, outro detalhe, é possível, é livre a fusão dos partidos políticos, desde que respeitada a lei, e aí tem uma diferença entre fusão e incorporação, o que é, que é fusão? Os órgãos de direção devem elaborar projetos comuns de estatuto e de programa, tá? E seus órgãos nacionais de deliberação deverão votar em reunião conjunta por maioria absoluta e eleger o órgão de direção nacional, que promoverá o registro de um novo partido. Então, dois partidos resolvem se fundir para criar um novo partido. Aí... Isso se chama fusão e é perfeitamente cabível, até pela Constituição Federal. Agora, Oi, diga. Essa questão de fusão, eu não sei se tem muito a ver, mas o PSOL surgiu de uma parte do PT. Isso. Seria uma fusão? É, eu, 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 eu não diria. De fusão nesse caso porque senão você teria um partido novo aí eu já tô falando até um novo um partido novo né <risos> mas de qualquer forma seria um, um partido diferente aí não foi propriamente Sim. uma fusão foi simplesmente desligamento desse partido desse pessoal e foi com outro partido até para eles poderem criar é né porque senão eles não conseguiriam criar um novo pessoal como nós vimos ali né? isso é Sim. interessante Agora, incorporação, o partido que estiver sendo incorporado terá seu registro cancelado. Aqui na fusão, não. Os, os, na verdade, o que vai haver é o seguinte, fundem-se os partidos e já se cria logo um novo e se batiza logo. tá? Agora, na incorporação, olha só, o que estiver sendo incorporado vai ter seu registro cancelado, que vai, vai deixar de existir cabendo ao partido incorporador deliberar por maioria de votos absoluta sobre a adoção do estatuto e do programa de outra tá? isso é incorporação e só será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos olha só, que tenham seus registros definitivos junto ao TSE há pelo menos cinco anos e esse é um ponto muito importante Bom, agora, outro detalhe e que é muito importante e que não vai ficar só aqui nesse ponto, não. Nós vamos abordar isso com mais detalhes até mesmo através de jurisprudência. É a questão dos recursos dos partidos. Recursos, que eu digo, financeiros, né? E cabe aí a transparência no que diz respeito à origem de suas receitas e destinação de suas despesas. E a Lei 9.096, ela estabelece os casos em que o partido político fica proibido de receber doações. Está aqui, ó. artigo 31 dessa lei LPP. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, o um pretexto, contribuição ou um auxílio pecuniário ou estimado em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de 1. Um entidade ou governo estrangeiros 2. autoridade ou órgãos públicos ressalvadas as dotações referidas no artigo 38 3. autarquias empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos sociedade de economia mista, nós vimos a, a, a essa questão da, da Lava Jato como como está sendo debatida essa questão toda de inclusive de Acho que abriu o microfone, né? Bom, é, autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia lista e fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais. Óbvio, isso aí é uma das razões de corrupção. Se você utiliza, por exemplo, um abuso do poder político, a né, é, empresa pública, para doar fundos a um determinado partido. Isso aí, obviamente, além de ser proibido, além de ser vedado, isso pode dar margem, inclusive, a procedimentos, não só no âmbito eleitoral, como até no âmbito criminal. De outro detalhe interessante, entidade de classe ou sindical, também não pode doar para partidos políticos. E o professor José Jairo divide as fontes dos recursos dos partidos políticos em quatro grupos distintos, olha só. Primeiro, fundo partidário, é o primeiro. Segundo, doações privadas. Terceiro, comercialização de bens. Quarto, comercialização de eventos. E no fundo partidário, nós temos no capítulo 2 da Lei 9.096, que vai falar sobre o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. E vai ser constituído por multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas. Dois, Recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual. 3. Doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários, diretamente na conta do fundo partidário. 4. Dotações orçamentárias da União, em valor nunca inferior cada ano ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior à da proposta orçamentária multiplicadas por 35 centavos de real, em valores de agosto de 95. Isso aí é muito complicado, é complexo, e é por isso que nós vamos voltar a esse tema, porque isso dá margem a muita discussão, inclusive com relação à a, a questão de abuso de poder político e econômico, tá? com relação a essa, a essa questão de dotações orçamentárias. E nós vimos, inclusive, o julgamento da chapa da, da Dilma Temer, né? Estava ligado naquela ação de impugnação ao mandato eleitivo às chamadas pedaladas fiscais. Isso aí foi tema de um debate amplo lá, exatamente perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então é muito complexo. E aí vai entrar também até o Tribunal de Contas da União também, como órgão fiscal, Dessa prestação. E aí vem a prestação de contas dos partidos, que é outro tema muito interessante, que nós vamos também estudar em separado. E outro detalhe importante com relação às doações privadas, elas estão dispostas no artigo 39, e a lei estabelece o seguinte, olha só. O partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para a constituição de seus fundos. Tanto os órgãos nacionais quanto os estaduais e municipais podem receber diretamente tais doações, devendo sempre prestar contas junto à justiça eleitoral, da fonte e destino do dinheiro. Inclusive, não sei se vocês já perceberam que na declaração de imposto de renda, pessoa física, você pode é, prestar contas daquilo que você doou a um determinado partido político. Isso está dentro até da própria declaração. E o autor também, o José Jairo, traz o seguinte, a comercialização de bens pode ser feita através da venda de produtos do partido, como chaveiros e brindes, enquanto a de eventos já diz respeito à cobrança por jantares, festas e assemelhados. Isso tudo fazendo parte da denominada propaganda eleitoral. Tá? Outro detalhe importante que também de respeito aos partidos políticos, é o acesso à TV e rádio. E vocês vão encontrar isso no artigo 45, que diz assim, a propaganda partidária será gratuita, transmitida por rádio e por televisão das 19h30 às 22h, com o objetivo de, primeiro, difundir os programas partidários, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário dos eventos com este relacionados, e das atividades congressuais do partido, divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários, promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% do programa e das inserções a que se refere o artigo 49. O detalhe importante está no artigo 47, parágrafo 6 que é proibida a propaganda paga. E eu acho que eu mencionei, quando falei em consulta, é, que é possível fazer uma consulta prévia ao TSE, e foi feito, inclusive, pelo Rodrigo Maia, atual presidente da, da Câmara, quando se candidatou a deputado, ele fez uma consulta até mesmo para não incorrer numa impugnação, então numa sanção ele queria inserir uma propaganda paga na sua campanha então, antes de fazê-lo ele entrou com uma consulta perante o Tribunal Superior Eleitoral não foi no ano da própria eleição que nós já vimos que é proibido, mas no, antes disso e a consulta foi respondida pela ministra Carmen Lúcia dizendo que não era permitido a propaganda paga inserida naquele horário de propaganda eleitoral gratuito. E, com isso, o Rodrigo Maia não fez, obviamente, respeitando a consulta dirigida ao Tribunal Superior Eleitoral. Que ele poderia estar sujeito, exatamente, a uma, uma impugnação, aquela com relação uma representação com relação àquela propaganda que seria irregular. Tá? E outro detalhe, na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Isso para não deixar de lado, né? para que a coligação os partidos é, realiza essa coligação, exatamente para obter uma maior força com relação a determinado candidato, tá? que é uma união de partidos provisória, transitória. Então, nesse caso, para não prejudicar a imagem de deste ou daquele partido, todos terão que ser mencionados. Isso é um ponto importante. E na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda, sob nome da coligação, sob o nome da coligação. E depois nós vamos ver que a lei também estabelece multas decorrentes de propagandas políticas, e essa multa é solidária sendo responsabilizados os candidatos e os respectivos partidos, que participaram da mesma, não alcançando outros, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Tá? Ah, aliás, para falar em coligações entre partidos políticos, é, nesse vídeo que eu mandei do Amayana, não sei se vocês viram, no mudo, Marcos Amayana é um professor de Direito Eleitoral, meu colega de MP, e tem livros escritos sobre a matéria e, em geral, na, nas aulas presenciais eu sempre convidava o Ramayana para dar uma aula e ele até levava um livro para sortear um, dois livros, quatro, tá? Mas esse ano está complicado, de qualquer forma é possível até que eu fale com ele sobre a possibilidade, de depois, sobre um determinado tema ele fazer uma aula de Zoom aí para vocês, porque ele também está dando aula aí na FEPERJ, que é a Fundação Escola do Ministério Público, e esse vídeo, inclusive, eu retirei de lá da FEPERJ, né? Não tem problema, é acesso público, e ele fala, ele complementa com relação a essas eleições agora municipais, tá? E é muito interessante que vocês ouçam, porque... Ele trata, inclusive, dessas novas leis de 2019, essas leis eleitorais, que criaram algumas modificações em determinados institutos. Enfim, é só para fazer esse parênteses aí. Então, a Lei 9.154, 97, dispõe acerca das coligações. E ela faculta aos partidos, dentro da mesma circunscrição, a formação de coligações para eleições majoritárias, proporcionais ou ambas. Aliás, nessas eleições agora municipais, o Ramayana fala neste vídeo aí, nesse vídeo que eu enviei, que as coligações não poderão ser feitas com relação às, re... às eleições proporcionais. Quais são as proporcionais? As de vereadores, tá? Agora, só com relação às majoritárias. Majoritárias é para prefeito e vice-prefeito. Então, ele fala sobre isso neste vídeo aí que eu enviei para vocês. A lei veda que a denominação da coligação, olha só, contenha o um nome ou o número de candidato, assim como pedido de voto para determinado partido, com razões óbvias, né? Você vai dar uma, uma preferência expressa a um determinado partido que, na verdade, se coligou, mas com outros objetivos com o objetivo de efetivamente reforçar determinadas candidaturas. Ela terá a denominação própria, que poderá ser a função, a junção de todas as siglas dos partidos que a é integram, esse é o nome, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político, no que se refere a um processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido, no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses isso é muito interessante, porque aquela, a coligação acaba se tornando uma espécie de superpartido. Então, ela mesma terá a representação própria, até com finalidades a de ju, ju, é, judiciais, vamos dizer assim. Tá? E outro detalhe importante também são as convenções para a escolha de candidatos, porque você se filia e depois você quer concorrer a um mandato eleitivo. O que é que você precisa fazer? Obviamente, participar dessa convenção para que você, o teu nome seja escolhido tá? e você possa figurar como candidato a uma determinada eleição. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essas convenções são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações. Tá? E, de acordo com essa lei 9.504, as normas para escolha ou substituição de candidatos serão definidas pelo Estatuto do Partido. E caso esse se omita, né, cabe ao órgão de direção nacional do respectivo partido estabelecê-las isso está no artigo 8, que diz assim: a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, publicado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. E aos detentores de mandatos de deputado federal estadual ou distrital ou de vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Então, esses aí já ficam garantidos, não precisarão ser escolhidos, porque eles são candidatos à reeleição, tá? Esse é outro ponto interessante. O, que aí a escolha já não vai, eles não precisam eles já são detentores de mandato de deputado federal, estadual distrital ou vereador e que, que tem exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso tá? é assegurado o registro para o mesmo cargo pelo partido a que esteja filiado é isso, por isso aí nós encerramos esse resumo de, de partidos políticos e, e agora nós abrimos aí, já são 12h19, tivemos aquele atraso pequeno, mas o que eu quero mostrar é que, para vocês, é que dentro em breve nós já entraremos na, nas ações eleitorais propriamente ditas, e, muita, muitas, e algumas dessas temáticas, já mais isoladas, como essa dos partidos políticos, nós podemos não só gravar podcast, que eu tenho que gravar mais podcast, tem determinadas questões aí que eu tenho que verificar, porque nós não vamos ter tempo para abordar, abordar tudo. Né? Então, eu acho que o interessante seria é, não retardarmos já o início desse estudo das ações eleitorais. E ficamos por aqui, nessa aula de hoje, sobre partidos políticos, obrigado pela atenção.